0: Puhe ja Ylearena. Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: Taustaksi sen verran, että olin 80-luvun alkupuolella Finlandia-Italia-yhdistyksen johtokunnassa ja me järjestimme konsertteja italialaisille taiteilijoille. ja Sen innoittamana lähdin sitten yhden ystäväni kanssa Firenzeen. Siellä samalla matkalla tapasimme näitä italialaisia tuttuja ja kyllä se kaupunki heti vei mukanaan, että sen tunnelma ja sen arkkitehtuuri ja sen kaupungin helppous ja kaikki siellä on lähellä. Siellä voi vain kävellä paikasta toiseen ja siitä ensimmäistä matkasta muistan sen verran, että nämä, nämä ystävät veivät meitä syömään sinne Firenzen kukkuloille, josta on hienot näköalat talasia ja, ja kävin Sellaisessa tuhat vuotta vanhassa kirkossa kuin San Miniatto al Monte, joka on nyt muuten restauroitu hienoon kuntoon. Ja sieltähän näkyy koko Firenze sieltä kukkulalta, sieltä on upeat, upeat näköalat. Että ja varmasti muistaakseni käymme, kävimme silloin myös Ufficin galleriassa Firenzen tunnetuimmassa taidemuseossa, johon kaikki tietenkin ensimmäisenä sitten menevät, kun menevät sinne kaupunkiin. Oliko
0: tämä siis rakkautta silmäyksellä?
1: No kyllä voi sanoa, että se oli rakkautta. Siinä kaupungissa on joku semmoinen lumo tai vetovoima, joka on sitten vetänyt aina sinne uudestaan ja uudestaan.
0: No milloin menit sitten seuraavan kerran?
1: No mä olen käynyt siitä asti ihan säännöllisesti Firenzessä. Mä olen käynyt lomilla, niin kuin mä olen käynyt paljon muuallakin Italiassa ja, ja myös ollut työmatkoilla. Ja sitten kun siellä on ollut näitä ystäviä, sekä suomalaisia että italialaisia, niin se on ollut myös yksi hyvä syy mennä myös heitä samalla niin kuin, tapaamaan, mutta aina on sitten joka matkalla katsottu lisää taidetta ja lisää kulttuuria ja konsertteja, että, että siinä on sitten kertynyt jo paljon katsottavaa jo yli 30 vuoden aikana. Kuinka usein olet tavallaan käynyt siellä? No sanotaan säännöllisesti. En ehkä nyt joka vuosi, mutta aina silloin tällöin. Ja sitten oleskelin siellä kaksi kertaa niin kuin pitemmän aikaa. Että vuonna 1991 ja vuonna 2005 kummallakin kerralla olin vajaan kolme kuukautta. Olin kielikoulussa Firenzessä. Eli olen asunut siellä noin puolisen vuotta nyt, jos voi sanoa yhteensä. Ja Firenzähän on sellainen kaupunki, että sinnehän tullaan niin kuin opiskelemaan kieltä ihan ympäri maailmaa sinne. Tulee opiskelijoita eri ikäisiä, se vetää niin puole, puoleensa. Ja on pakko kertoa, kun mä asuin siellä silloin 13 vuotta sitten viimeksi sen kevään, niin asuin aivan kaupungin tämmöisellä paraatipaikalla. Eli kielikoulu järjesti asunnon Piazza signorian laidalta. Tosiaan ihan aivan kaupungin keskustasta sydämestä ja mun ikkunasta näkyi tuommoinen 1300-luvulla rakennettu Palazzo Vecchio, jonka varmasti monet Firenzen kävijät muistavat. Ja, ja sitten tämä jälitelmä tästä Davidin patsasta, se näkyy ikkunasta ja vastapäätä oli tunnettu Rivuar kahvila, jonne oli hauska sitten mennä espressolle. Ja yksi syy, mikä tietysti Firenzeen on minua vetänyt, on se, että hän on Italian vanhin musiikkijuhla Mangio Musicaali keväisin. Ja silloin, kun asuin ja olin siellä, niin seurasin hyvin
0: tiiviisti tämän juhlan konsertteja ja
1: operoita.
0: Ohittaako tavallaan Firenze Rooman, jos suunnittelet matkaa Italiaan?
1: No täytyy sanoa, että jos me nyt lähden sinne, niin mä yhdistän nämä kaksi kaupunkia. Että se on on aika hyvä juttu olla sitten osa Roomassa, nauttia siitä ja sitten mennä osaksi Firenzeen. Että tämä on nyt tämänhetkinen tapa, mutta kyllä mä oon tehnyt niinkin, että että mä olen mennyt... Suoraan Firenzeen ja ollut siellä vaikka viikon ja sitten tullut takaisin ja ehkä vaan piipahtanut Roomassa ja viimeksi kun olin vuosi sitten siellä, niin olin Roomassa useamman päivän ja sitten ystävieni kanssa kävimme yhden päivän matkalla retkellä. Firenzessä, koska junat on niin nopeita, se on puolitoista tuntia kun olet perillä ja siinä päivän aikana voi mennä lempiravintolaan, lempiviinibaariin ja tehdä vähän ostoksia. Eli, eli kun kaupunki on niin pieni, siellä on vain 400 000 asukasta, niin kaikki on lähellä, niin tällaisenkin reissun voi tehdä Roomasta käsin. Kerro tuosta, että olet ollut siellä kielikoulussa, puhut siis Italiaa. Puhun sillä tavalla tai aika pitkällekin opiskelin, että, että kyllä se on auttanut sitä olemista ja, ja, ja antanut paljon elämään, että puhuu kieltä, kun on kontaktissa paikallisten kanssa, niin sehän avaa portit ihan toisella tavalla, kun voi italiaksi kommunikerata. Ei, eivätkä italialaiset vaadi, että sinun pitää nyt jotain täydellistä Italiaa puhua, mutta sen verran, että kun tulee toimeen, niin... Sekin on ollut ihan hyvä syy aina lähteä, koska se tunnet olevas kuin kotona, kotonasi, kun, kun se kieli on apuna. Onko siis Firenze tavallaan ollut toinen koti kaupunkisi Euroopassa? Kyllä se oli varmaan aikaisemmin, mutta sanotaan, että nykypäivänä kyllä tämä on laajentunut, tämä matkailu, ja olen käynyt paljon muuallakin kuin Italiassa, että kyllä... Kyllä Berliinit ja Salzburgit ja tämmöiset kaupungit ja muutkin kaupungit vetävät sitten kulttuurielämänsä vuoksi, että se on yksi monien joukossa.
0: Kuinka muuten Firenze on muuttunut näiden vuosien aikana? Onko se muuttunut jotenkin oleellisesti? Sinulla on kuitenkin aika pitkä perspektiivi tähän kaupunkiin. No ainakin se, mitä itse näkee aina sen, ja on vuosien
1: ja vuosikymmenten aikana nähnyt, että se turistimäärä on kasvanut ihan valtavasti. Ja siellä on nykyään aasialaiset mielellään tulevat, ja amerikkalaiset on aina mielellään tulleet, tulleet Firenzeen. Että kyllä se tungos on aika valtava siinä ydinkeskustassa, kun siinä kävelee oikeastaan milloin, milloin tahansa. Duomon on aina pitkät jonot nykypäivänä. Silloin 80-luvulla, kun menin ensimmäisen kerran, niin silloin vaan käveltiin Uffizin gallerian sisään, niin siinä ei ollut mitään varauksia. Mutta nykypäivänähän kaikkiin näihin tärkeimpiin museoihin pitää olla se ennakkovaraus, ja se pitää tehdä oikeastaan jo hyvissä ajoin. Sellaisen huomioon olen myös tehnyt, että Firenzessä on lisätty keskustassa sitä autottomuutta, että se on oikeastaan autoton keskusta, että ja sitä on niin kuin laajennettu, että sinne ei voi oikeastaan tulla omalla autolla. Taksit kyllä liikkuu, mutta, mutta se on historiallinen kävelykaupunki, että jos autolla lähtee, niin sit pitää mennä aika kauaskin sinne piatsoille, kun olen ystäväni kanssa tehnyt reffejä että ennen kuin pääsee sitten eteenpäin. Eli sitä on varmaan ihan tietoisesti tehty, että sinne ei saa tulla autoilla. No Firenzeläiset itsehän tulevat sitten keskustaan polkupyörillä ja skoottereilla, että se on ihan tämmöinen normaali, normaali muoto liikkua kaupungissa.
0: Ylepu. Yleensä musiikkitoimittajana uransa tehnyt nyt eläkkeellä oleva Helena Hannikainen. Me puhutaan Firenzestä, joka on suosikki kaupunkisi Italiassa ja jossa olet käynyt jo yli 30 vuoden ajan. Firenze on roomalaisten pari tuhatta vuotta sitten perustama kaupunki, jonka suuruuden aikaa oli keskiajan loppupuoli. Ja kaupungin taloudellinen kukoistus alkoi 1100-luvulla ja myöhemmin meditsien ruhtinassuku teki kaupungista renessanssin huomattavimman keskuksen ja he myös hallitsivat kaupunkia pitkään. Kertoisitko vähän näistä mesenaateista? Tuo on tosiaan totta, että Medicit
1: oikeastaan ovat luoneet. Firenzeen ja sen tärkeimmät rakennukset ovat syntyneet juuri renessanssin aikana. Ja hallitsivat Firenzea yli 300 vuotta, eli vuodesta 1434 vuoteen 1743. He olivat pankkiireita, he olivat kauppiaita, he kauppasivat muun muassa kankaita ja he rakennuttivat ja korjauttivat näitä hienoja rakennuksia ja keräsivät ennen kaikkea taidetta. Siellä oli joukossa kyllä hirmuvaltiaita, mutta yksi tärkeä hallitsija ja tämmöinen oikeastaan hän oli itsevaltias 1400-luvun lopulla elänyt Lorenzo de Medici, joka oli suuri taiteenkerääjä. Ja hän perusti oman puutarhansa kuvanveistokoulun ja yksi oppilaista oli Michelangelo ja, ja hän tuki myös Botticellia ja Leonardo da Vinciä. Ja sitten oli toinen hallitsija, joka oli 1500-luvulla Cosimo ensimmäinen de Medici, tämmöinen suurherttua, joka tuki myös taiteita ja oli, oli tärkeä henkilö, mutta näitä oli monia näitä Mediceita. Mitä he tekivät, niin, niin tuki tämmöistä taiteilijaa kuin Masaccio ja San Lorenzo kirkon restaurointia he tukivat ja tämmöisiä taiteilijoita, jotka olivat heidän Suosikkitaiteilijoita, joita he tukivat, oli muun muassa Donatello Filippo Lippi, joka oli Botticellin opettaja. Botticellia he tukivat ja niin kuin tässä on nyt tullut tämä Michelangelo, se oli heidän suosikkitaiteilijoitaan. Ja tosiaan, kun he hallitsivat 1700-luvulle asti, niin sitten heidän niin viimeisiä näitä henkilöitä oli suvussa Anna-Maria Luisa de Medici. Niin hän lahjoitti sitten 1730-luvulla tämän valtavan taidekokoelman toskaanan valtiolle sillä ehdolla, että kokoelmaa ei saa viedä pois kaupungista. Ja yksi tärkeä asia ja rakennus, joka... Syntyi. Heidän aikanaan oli, oli Ufficin galleria, siis tämä taidegalleria, joka syntyi 1500-luvun puolivälissä ja sen hän suunnitteli tällainen kuin Giorgio Vasari. Ja se on täynnä todella mestariteoksia ja jotka ovat nyt Firenzessä käyneet, niin varmaan se on se ensimmäinen paikka, johon mennään ja Medicit keräsivät tätä taidetta siellä. Ja sehän on maailman vanhin nykytoiminnassa oleva taidegalleria, Firentsen suosituin. Museo. Ja jos nyt mitä siellä on, niin ufficiissa niin kaikkihan muistavat sen Botticelliin nämä kaksi kuuluisaa maalausta, Kevät ja Veenuksen syntymä. Ja sitten siellä on Filippo Lippin Botticellin opettajan maalauksia, siellä on Michelangeloa,
0: eli siellä on koko Firenzen taiteen historia. No mitä muita museoita suosittelisit Ufficin lisäksi?
1: No siellä Ponte Vecchione eli tämän kuuluisan sillan toisella puolella on valtava iso iso palatso Pitti ja Medici asuivat siellä Pittissä ja ostivat sen 1550-luvulla ja sehän on täynnä. Medici-en. Siellä on korumuseo, siellä on vaatemuseo, siellä on taidemuseo ja muistan, kun mä ensimmäisen kerran kävin siellä, niin siellähän oli ihan lattiasta katsoa niitä tauluja, että pää meni ihan pyörälle, kun niitä, niitä siellä katsoi ja siinähän on upea Bobolin puutarha sitten Pittin yhteydessä, että siellä voi vähän käyskennellä ulkonakin, koska muutenhan Firenzissä ei niin paljon ole näitä puistoja ja ulkoilmatiloja siinä keskustassa. No sitten tietysti moni haluaa nähdä Michelangelon patsaan, sen alkuperäisen Davidin ja se on siellä Galleria dell'Academiassa, ja se on hyvin vaikuttava, korkea, ilmeikäs patsas. Ja yksi museo, joka on oma suosikkini, niin on San Markon museo, ja siellä on tämmöisissä pienissä munkin kammioissa äh, uskonnollisaiheisia freskoja, muun muassa tämä tunnettu Fra Angelikon Marian ilmestys, joka on ehkä se kuuluisin siinä museossa.
0: Tuntuuko muuten Firenzessä kävellessä kuin olisi ulkoilma museossa, kuten Roomassa tuntuu? Kyllä se varmasti sillä
1: tavalla on, koska hän on 60 prosenttia maailman näistä taidearteista ja Firenzessä on puolet siitä, että kyllähän se on niin kuin museo, se koko kaupunki, kun siellä menee. Eihän siellä ole kuin näitä vanhoja rakennuksia, mutta sitten toisaalta siinähän rinnalla sykkään. Sitten nykypäivä ja, ja siellä on valtavasti erilaisia kauppoja ja nykyaika on läsnä, että, mutta sehän on, on tosiaan totta, että kyllä se on kuin suuri ulkomuseo, sekin kaupunki.
0: Ja Firenzessä on myös yksi maailman suurimmista kirkoista. Mainitsitkin sen tuossa jo Duomo viralliselta nimeltään Santa Maria del Fiore. Se on totta. Sehän on ihan, ihan valtava,
1: valtava kirkko. Se hallitsee sitä keskustaa ja sen edessä on aina suuret turistilaumat ja, ja sehän kiertää sen koko kortteli, voisi sanoa se koko tuomiokirkko. Ja, ja siellähän on kellotorni, johon voi ke- kiivetä ja sit vastapäätä on tämmöinen kastekirkko ja sehän on Firenzen korkein rakennus, 114 metriä. Ja maailman viidenneksi suurin kirkko. Ja sitten tämä Brunelleskin suunnittelma, kahdeksankulmainen kupoli, sehän on oikein tämmöinen Firenzen keskus. Mutta sitten kun menee sinne kirkkoon sisälle, niin se ei olekaan niin upea ja näyttävä. Ainakaan minun mielestäni, että se on aika pelkistetty, että se ei olekaan niin koristeellinen, mitä siitä luulisikaan. Että sitten on muita, muita kirkkoja, semmoisia, joita kannattaa kyllä käydä katsomassa, että muun muassa San Lorenzon kirkossa on Mediciin haudat, Michelangelo on ne tehnyt ja sitten mun suosikkikirkko on Santa Grouchin kirkko, jossa on Michelangelon hauta ja siellä on myös Sävelte ja Rossinin hauta, että kyllähän vaihtoehtoja on, on paljon, mutta tietysti kaikki haluavat sinne Duomoonkin
0: mennä. <tos-> Paljon on nähtävää, mutta toisen maailmansodan loppuvaiheessa Firenze kärsi pahoja vaurioita. Saksalaiset tuhosivat muun muassa monta Arnojoen ylittävää siltaa. Eikö totta? Se on
1: ihan totta, että Ponte Vecchio on ainut silta, joka säästettiin, ja se on hyvin ainutlaatuinen silta, ja se on rakennettu jo 1300-luvulla. Silloin siellä oli teurastajia ja nahkureita ja seppiä, he toimivat siellä, mutta 1500-luvulla sinne sitten asettautuivat kultasepät, ja koko siltahan on täynnä kultakauppoja, ja siellä voi tehdä koruostoksia sitten, siellä on kauppoja vieri vieressä, ja yksi tämmöinen Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että siellä sillan yläpuolella, siellä kulkee tämmöinen käytävä, jota pitkin meditsit kulkivat Palazzo Vekkiosta, Palazzo Pittiin, ettei ei tarvinnut laskeutua kansan pariin. Ja tätä sanotaan Vasaarin käytäväksi. Ja se on sellainen paikka, siellähän on taideteoksia siellä ylhäällä käytävällä, että se avataan silloin tällöin myös yleisölle opastetusti. Itse en ole koskaan siellä käynyt ja nyt kuulin, että se on remontissa, että ehkä sitten kahden vuoden kuluttua sinne voisi joskus mennä katsomaan, että miltä, miltä se näyttää se Vasaarin
0: Käyttävä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Jos vielä puhutaan näistä muistakin uhista, tavallaan tulvat ovat aiheuttaneet pahaa tuhoa kaupungissa, muun muassa 60-luvulla, 1960-luvulla. Vuonna 1966 siellä oli. Tosiaan
1: tulva, josta on paljon valokuvia. Esimerkiksi kaupungin siinä Arnojoen lähellä olevissa hotellien niissä seinissäkin vielä näkee näitä sisäpuolella näitä kuvia. Vesi nousi useita, useita metriä Arnojoista ylöspäin ja, ja se meni todella kauas pitkälle. Se meni ihan sinne Santa Crocen kirkon sisällekin ja, ja tuhosi siellä näitä... Taideteoksia. Et se on ollut sellainen pelottava asia. Siinähän kuoli myös monia ihmisiä sen tulvan yhteydessä ja tosi pitkään restauroitiin ja korjattiin näitä tauluja ja arteita, jotka se oli tuhannut ja vaurioittanut siinä, siinä lähellä. Ja kun olen jutellut italialaisten ystävieni kanssa, niin he ovat sanoneet, että aina kun Firenzissa alkaa sataa todella kovaa, niin siinä tulee monelle se pelko. Että voi hyvänen aikaa, että toivottavasti se tulva ei niin toistu. Ja mitä nykypäivän uutisista on nähty, että sadetta voi siinäkin maassa tulla niin paljon, että se voi aiheuttaa vaikka
0: minkälaisia vaurioita. Ja myös autopommi tuhosi 1993 Firenzen taidearteita. Se on ihan
1: totta. Olin sinä vuonna käymässä siellä ja, ja, ja tosiaan sekin oli sellainen tapahtuma, että siinä oli kuolonuhreja, Mafian asettama autopommi tuhosi, Firenzen, tai sitä Ufficin gallerian yhtä osaa siitä ja siellä myös vaurioituneita näitä tauluja ja niitä korjattiin näin myös sen, kuinka, kuinka siellä oli vielä sitä korjaustyötä niin kuin meneillään, että tota, mutta sen jälkeen tuntuu, että ei Firenzessä mitään isompia katastrofeja ole sattunut ainakaan kaupungille ulkopuoliselta taholta.
0: Ylessä musiikkitoimittajana uransa tehnyt nyt eläkkeellä oleva Helena Hannikainen. Me puhutaan Firenzestä, joka on suosikki kaupunkisi Italiassa ja Olet käynyt siellä jo yli 30 vuoden ajan. Maailman ensimmäinen varsinainen operaesitys järjestettiin Firenzen Palazzo Corsissa vuonna 1597. Millainen musiikkikaupunki Firenze on nykyään? Mainitsit tuossa jo Italian vanhimman musiikkijuhlan, mutta mitä muuta siellä on? No jos puhutaan tästä Italian vanhimmasta
1: musiikkijuhlasta, joka on yli 85 vuotta vanha Manjo musikaali, niin se on varmasti sen kaupungin kohokohta ja keskeinen. keskeinen, vähän niin kuin Savonliina Operajuhlat niin sille kaupungille. Ja, ja kun, mitä siellä nykyään tarjotaan, niin siellähän on hyvin paljon italialaista operaa italialaisin esitteistöin. Ja täytyy sanoa, että minun mielestäni kultaajat ovat vähän jo niin taaksepäin tällä juhlalla, koska Italiallahan on suuria vaikeuksia kulttuurielämän rahoituksen kanssa ja rahaa ei ole niin kuin ennen käytettävissä. Kun seurasin vuonna 1991 ensimmäisen kerran Manjo musikaaleja, niin muistan kuulleeni muun muassa Lontoon Sinfoniaorkesterin Georg Scholtin kanssa. Lontoon Filharmonia johti, jo edes mennyt Giuseppe Sinoppoli. Ricardo Muuti johti Filadelfian orkesteria ja Jubi Mehta, joka oli pitkään tämän silloin juhlan taiteellinen johtaja, niin hän johti tosca opera Ei tällaisia ohjelmakokonaisuuksia, ei enää Firenzessä näe. Mutta sinne on neljä vuotta sitten avattu uusi opera- ja konserttitalo ja siellä esitetään jatkuvasti pitki vuotta oopperoita ja, ja konsertteja. Ja kun katsoin sitä ohjelmistoa, mitä siellä nytkin on ollut, se on Latraviaattaa ja Rigolettoa, eli kyllä italialaiset suosivat sitä vanhaa omaa oopperansa, mutta ei siellä nykymusiikkiin tai, tai tällaisiin moderniin oopperoihin, niin ei niitä kyllä
0: Italiassa oikeastaan näe, näissä isoissa taloissa. No, oliko Firenzen... Koko kaupungin kulta-aika juuri renessanssi-aikana vai elääkö se edelleen jonkinlaista kulta-aikaa? No
1: totta kai se kaupunkihan elää siitä menneisyydestä, mutta kyllähän se on myös sitä kulta-aikaa, että turistit tulevat katsomaan sinne vanhoja maalauksia ja näitä museoita ja, ja tulevat kuuntelemaan 1800-luvun säveltäjiä, että sillä tavallahan se elää kyllä kulta että jos laitettaisiin järjestykseen Italian suosituimmat nämä matkailukaupungit, niin kyllä Firenze on varmaan ihan ykkösten joukossa, että ja Yksi mikä sitten on myös se asia, joka varmasti joitakin vetää, niin että siellähän on upeita muotiliikkeitä, huoneita, eli kyllä muoti on sitä nykypäivää, jota ihmiset sitten seuraavat myöskin Italiassa.
0: Tuleeko mieleen jotain? tiettyjä sukuja tai merkkejä, jotka ovat
1: Firenzestä. No Siellä on tällainen kuin Ferragamo. Hän on ollut kenkäsuunnittelija jo 1900-luvun alkupuolella. Erittäin, erittäin suosittu, joka su- suunnitteli kenkiä. Marilyn Monroe ja asuikin ja oli siellä Hollywoodissakin. Ja siellä on upea tämä Ferragamon kenkämuseot. Siellä kannattaa käydä. Se on myös siinä keskustassa. Ja toinen Firentseläinen muotisuunnittelija, joka tulee mieleen, on Emilio Pucci ja hän on sieltä myös kotoisin ja nämä perheet ja suvut edelleen pitävät yllä näitä muotiliikkeitä, joita voi käydä ihailemassa Viatorna Buonilla. Se on yksi sellainen katu, jossa on ihan vieri vieressä näitä huippuliikkeitä, niin ainakin voi katsella ikkunoita, jos on mahdollista sisään. Harvemmin olen mennyt, mutta, mutta aina voi sieltä sitten katsella sitä muodin suuntaa. Turistin kannattaa sitten suunnata San Lorenzon torille ja sieltä saa edullisesti kaikenlaista italialaista nahkatavaraa, huiveja ja ja se on semmoinen paikka, jossa käyn joka kerta, kun käyn, käyn Ferencessäni ostoksilla.
0: No missä asioissa kaupunki on trendisetteri edelläkävijää? Onko se juuri muodissa? Kyllä se varmasti niin on, että muoti
1: on se, missä eletään tässä päivässä ja se on erittäin kiinnostavaa ja Firenzehän on tunnettu tällaisesta miesten muotitapahtumasta kuin Pitti Uomo, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja sinnehän tulevat muotisuunnittelijat, sisäänostajat ympäri maailmaa katsomaan sitä muotia ja siellä on teemamaita ihan muualtakin kuin Italiasta, että siellä on Suomikin ollut hyvin Aikanaan esillä, että se on varmasti se, mistä nähdään kuvia ja, ja, ja tuloksia noissa naisten lehdissä ja miesten, miestenkin näissä muotilehdissä. Ja voisin sanoa, että Firenze on miesten muotikaupunki. Siellä on upeita miesten vaateliikkeitä, että, että välillä kun niitä katselee, että oho, että täältä löytäisi vaikka mitä, että suosittelen myös käymään niissä liikkeissä. Eli kaikki trenditietoiset miehet sinne. Kyllä, Italia on, on yksi maailman keskuskaupungeista, jos muodista
0: puhutaan. Kerroit tuossa, kuinka suosittuu turistikaupunki Firenze on. Ovatko firenzeläiset kyllästyneet turisteihin? No sitä, sitä on vaikea sanoa, että ovatko
1: he kyllästyneet, mutta, mutta kyllähän se turismi, Vaikuttaa ja he elävät sillä ja ainakin se on vaikuttanut asuntojen hintoihin. Eli Ferencseläiset monet asuvat kaupungin ulkopuolella ja näitä keskustan kalliita asuntoja sitten vuokrataan ja niitä on restauroitu turisteille. Että siinä mielessä kyllä se on nostanut se turismi koko kaupungin hintoja ihan joka puolella ravintoloissa ja, ja, ja tuotteissa. Ja siellä on rajoitettu esimerkiksi nykyään. Sitä, kuinka paljon sinne voidaan perustaa esimerkiksi uusia ravintoloita tai ruokakauppoja, että vähän yritetään säännöstellä sitä. Ja sitten niissä pitäisi olla noin 70 prosenttia italialaista tavaraa myynnissä tai ruokaa, että sitä kotimaisuutta halutaan korostaa.
0: No tosiaan, kun ollaan Italiassa, Firenzessä täytyy siis syödä hyvin ja juoda hyvin. Mitä suosittelet? No
1: siellä on sellaisia pieniä perheravintoloita, jossa itse käyn ja, ja mitä sitten ne paikalliset syövät tai firentseläiset, niin he syövät paljon lihaa. Ja siellä on tämmöisiä maksatäytteisiä, pikkuleipiä, krostiineja, riboliitta, kasviskeittoa. Näitä ehkä en niinkään itse suosi, mutta aina joka kerta kun menee, niin pitää ottaa lasillinen viin Santoa, joka on makea jälkiruokaviini. Paikallinen juoma ja siihen kastetaan näitä kantut ke, keksejä. Ja sitten siellä on ihania näitä viinibaareja tai ravintoloita, jossa voi maistella vain jotain kiantti- tai viiniä, joka on Toskanan alueelta. Että kyllä näitä antimia tulee joka kerta sitten joka päivä siellä käytettyä ja maisteltua.
0: No jos ajatellaan jotain varjopuolia, oletko nähnyt niitä Firenzessä? No en oikeastaan. Italiassahan...
1: On aikamoinen se byrokratia, siellä kun siellä lasuja on, niin sen kanssa tietysti joutuu tekemisiin ja onhan siellä korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta se ei oikeastaan näy valtavasti turisteille. Et kyllä mä olin kokenut, että Firenze on aika rauhallinen kaupunki ja olla, ja varsinkin kun itse asuin keskustassa, niin siitä oli niin mukava lähteä aina kävelylle sitten joka suuntaan ja Pontevecchiolle ja käydä sitten siellä toisella puolen siltaa. Siellä on ihania pieniä ravintoloita siellä, Santo Spirito. Torin siellä lähistöllä, että kannattaa vähän laajentaakin sitä aluettaan.
0: Kerroit tuossa alkupuolella, että sinulla on ystäviä Firenzeessä ja kun puhut Italiaa, niin saat jonkinlaisen kontaktin myös paikallisiin. Kuinka luonnehtisit Firenzen asukkaita, jos verrataan muihin italialaisiin? Kyllä Firenze
1: on suljettu kaupunki. Ja, ja siellä on näitä vanhoja sukuja ja perheitä, jotka asuvat edelleen niissä vanhoissa asunnoissaan. Eivät he ota kontaktia turisteihin sillä tavalla, että, että kyllä siellä on ihan omat piirit ihmisillä. Se on hyvin erilainen kaupunki kuin Rooma, jossa ollaan minusta paljon avoimempia ja, ja, ja ulospäin suuntautuvaisempia. Et siinä mielessä Firenzissä on tämmöistä niin kuin se on hi- tämmöinen aika hillitty kaupunki, mutta tietenkin kun itse on puhunut aina Italia-ihmisten kanssa, niin se kyllä avaa keskusteluita ja portteja sitten myös italialaisiin.
0: Yhdysvaltalainen kirjailija Jennifer Coburn on sanonut näin vapaasti englannista käännettynä, että Firenzessä vierailessa tuntuu kuin olisi ollut yllätysjuhlat joka päivä. Oletko samaa mieltä? No, kun siellä on näin monta kertaa käynyt, niin totta kai siellä
1: aina on silmät ja korvat auki ja aina näkee jotain jännää uutta ja sitä pitää huomioida, mutta sitten kun siellä on käynyt aika monta kertaa, niin, niin en mä nyt valtavia yllätyksiä ehkä koe. Että ehkä semmoisia vertailuja, että ai, silloin oli tätä ja nyt täällä on tällaista, semmoisia huomioita, mutta se on vähän semmoinen aika tuttu ja turvallinen kaupunki.
0: No kuinka luonnehtisit Virentsen sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? No se sielu
1: minulle ovat nämä vanhat rakennukset, hyvä viini ja ruoka ja muoti. Ja voi sanoa, että nämä pähkinänkuorossa.